0: Průmysl loni klesl o 4 desetiny procenta. Je to nejhorší číslo od covidového roku 2020. Spor kvůli zmocněnci pro euro i komunikaci Víta Kušana. Sešli se lídři koaličních stran. Evropská komise doporučila snížení emisí o 90% do roku 2040. Zmírnila zemědělská omezení. Úterý v událostech, vítejte.
1: Dobrý večer, děkujeme, že se díváte.
0: Průmyslová výroba, stejně jako celá česká ekonomika, loni klesla o čtyři desetiny procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu.
1: Na propadu se významně podílely energeticky náročné obory, jako hutnictví nebo slévárenství. Klesající trend v těchto odvětvích nevyvážel ani v zestup autoprůmyslu. Ten rostl zhruba o 16%.
2: Českému průmyslu se letos bude dařit o něco lépe nežli v tom loce pakliže budeme mít inflaci skutečně pod kontrolou. Za druhé, pokud dostaneme pod kontrolu ty zvyšující se ceny energií, protože my jsme energeticky velmi náročná ekonomika. A za třetí, to bude také záviset na tom, jak se bude dařit našim hlavním exportním partnerům, to znamená především Německu.
0: Optimistickému očekávání pro celý letošní rok může napovídat prosincový výsledek. Předčil totiž předpovědi ekonomů. V meziměsíčním srovnání byla průmyslová produkce téměř o 3 vyšší. Meziročně poklesla jen mírně, konkrétně o 7 desetin.
1: Loňský rok byl náročný taky pro stavebníky. Za celé období zaznamenali propad o 2,6 Pokles za samotný prosinec v porovnání s tím předchozím se blížil 5 Oproti loňskému listopadu si stavebnictví v posledním měsíci roku polepšilo o 1,3%. Výkon stavebnictví bývá důležitým ukazatelem toho, jak se daří celé ekonomice. Jsou to obyčejné pracovní rukavice.
3: To, co jejich prodej může signalizovat, už ale tak obyčejné není. V mírné nadsázce se totiž říká, že když se přestanou prodávat pracovní rukavice, je to jeden z prvních signálů toho, že se stavebnictví potažmo celá ekonomika dostává do potíží. A to se už během Loňska stalo. Pokles prodejů pracovních rukavic byl ale jen jednou z předzvěstí, kterou potvrdil výrazně menší zájem o základní stavební materiál.
1: Tady máme například zdivo, které slouží jako základní stavební materiál, používá se do slyslých konstrukcí a ten minulé roce zaznamenal pokles 40%, což signalizuje hlubokou recesi ve stavebnictví.
3: Další materiál už ani nenaskladňují. Nižší poptávku totiž očekávají i v následujících měsících.
1: Za 20 let, co působím v oboru stavebnictví, se dá že jsme se nepotkali s takhle hlubokou recesí. To stavebnictví jemu přestalo být srdce a vlastně teďka čekáme na ten defibrilátor v podobě těch nižších úrokových sazeb, který by mohl tuhle situaci znova restartovat.
4: A na podobný restart čekají i ve Valašském Meziříčí. Pro stavbu domů je tu kompletně připraveno 21 parcel, ale už třetí rok je město nemůže udat. Požaduje stále stejnou cenu.
1: My jsme investovali více jak 38 milionů korun. Tomu stále odpovídá ta cena 2300 korun za metr čtvereční plně zasíťovaného pozemku.
4: Dřív se město snažilo prodat jednotlivé pozemky, teď je nabízí jako celek.
5: Pro nás je nejzásadnější ta informace o tom, že se snižuje počet vydaných stavebních povolení, protože to vždy predikuje do budoucna tu budoucí stavební aktivitu. Vzhledem k tomu, že se na ten trh nedostává dostatečné množství bytů, tak ta, ta cenová úroveň, ta, ta nedostupnost bydlení bude pravděpodobně.
4: Stavebnictví Loni dosáhlo nejhoršího výsledku od roku 2020. Stejně na tom byla průmyslová výroba. V závěru roku ale pozitivně překvapila.
3: Druhý měsíc v řadě jsme viděli
6: meziroční nárůst nových objednávek v tuzemském průmyslu, výroba motorových vozidel, v zásadě tahoun, jak růstu nových zakázek, tak dobrého výsledku průmyslové
3: výroby v prosinci jako takovém. A automobilová výroba bude podstatná i pro letošní výsledek. Jak se bude dařit celé ekonomice, tak naznačí také to, kolik z těchto linek jede aut a kolik se tady prodá cihel i pracovních rukavic. Jitka Fialková a Jakub Musil, Česká televize.
0: A teď ještě podrobněji k celoročnímu vývoji průmyslové produkce. První půlrok byl ve znamení mírného růstu. Mezi červencem a zářím ale nastal propad o 3,5%. Způsobila ho hlavně klesající poptávka. Pokles, i když pouze o 0,5%, následoval i v posledním čtvrtletí loňského roku. Z hlediska odvětví se nedařilo hutnictví, slévárenství ani těžbě uhlí. Schodně zde byl propad téměř o
1: 14,5%. Výroba motorových vozidel meziročně vzrostla o víc než 16%, jak jsme říkali. Dařilo se taky farmaceutickému průmyslu. Jeho produkce se zvýšila zhruba o 9%. Obtížný rok pro stavebnictví značí mimo jiné zmiňovaný pokles počtu stavebních povolení. Meziročně o desetinu. Úřady jich vydali necelých 7,7 a půl tisíce, nejméně od roku 2015.
0: A hostem událostí je ekonom David Marek, člen Národní ekonomické rady vlády a zároveň ekonomický poradce prezidenta. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozitivní čísla v průmyslu zaznamenal hlavně ten automobilový. Jak moc je pro českou ekonomiku důležitý, respektive jak moc se na něj můžeme spolehnout?
5: Automobilový průmysl je z těch průmyslových odvětví nejdůležitější, co se týká podílem na celkové produkci respektive přidané hodnotě. A v podstatě loňský rok byl ve znamení vlastně kompenzace poklesu v roce předchozím, který byl postižen na problémy v dodavatelských řetězcích. Tím chci říci, že on ten rok nebyl nijak zázračný pro automobilky. Oni se pouze vraceli na úrovně, na které byly zvykle ještě než postihla českou ekonomiku ta série předchozích šoků. A co je pro nás zásadní, že je to. Bohužel jeden z mála v průmyslu, kterému se alespoň opticky, statisticky dařilo. V těch ostatních odvětvích to bylo podstatně slabší.
0: Pro českou ekonomiku je klíčová německá ekonomika, která ale podle údajů za loňský rok klesla o tři desetiny. Je to ten hlavní důvod i českého propadu?
5: Není to jediný důvod, ale je to jeden z těch hlavních. Opravdu my jsme na Německo silně navázáni a co je špatná zpráva, je to, že prognozy na letošní rok se neustále snižují. A Německo je mimo jiné také citlivé na energie a samozřejmě také ty disrupce v mezinárodním obchodu, teď momentálně problémy při průjezdu v rudým mořem, postihují německou ekonomiku zásadním způsobem a následně se tyto problémy přenáší i do Česka.
0: Ta predikce na letošek slibuje mírný růst průmyslu. Řekněte, jaké klíčové faktory se musí splnit, aby byl ten růst reálný?
5: Já si myslím, že česká ekonomika by teď potřebovala tři klíčové ingredience, aby se vrátila alespoň k mírnému růstu. To první je pokles úrokových sazeb. To nastartuje jak stavebnictví, tak i výrobu stavebních mod, která je součástí průmyslové výroby. A druhý faktor by byl vhodný, byl by to mírný fiskální impuls. Vláda na jedné straně šetří, na straně druhé by se dala najít opatření, která by zafungovala rychle a mohla by pomoci nastartovat ekonomiku. No a třetí faktor je samozřejmě Německo, respektive vývoj v eurozóně. Bez oživení zahraniční poptávky, to bude velmi složité.
0: Děkuji za vaše odpovědi, nashledanou. Hezký večer. K tomuto tématu je to vše. Počkejte si ale ještě na reportáž o záchraně dvou českých horolezců, Ti museli přečkat dvě noci pod vrcholem nejvyšší hory Rakouska.
1: Z celého světa míří do Velké Británie vzkazy podpory. Solidaritu vyvolalo oznámení, že král Karel III. onemocněl rakovinou.
0: Především ze zemí britského Commonwealthu přicházely stovky tisíc přání brzkého uzdravení. Britské úřady zatím neupřesnili, s jakým typem rakoviny se král léčí, ani jaká je prognóza.
7: Oznámení z Buckinghamského paláce ve třech stručných, ale šokujících slovech. Král má rakovinu. Informace, která byla šokem nejen pro mnohá média a politiky, ale celou veřejnost. O jakou rakovinu se jedná, zatím palác odmítá říct. Ví se jen, že se nejedná o rakovinu prostaty. Minulý týden totiž Karel podstoupil operaci tohoto orgánu, při které lékaři objevili jinde, jak říkají, něco podezřelého, co se pak skutečně ukázalo být rakovinou. Veřejnost Británie Oceňuje především otevřenost S jakou Buckinghamský palác informuje O zdravotním stavu panovníka Právě tohle totiž nebývalo zvykem Třeba v případě Karlova dědečka Krále Jiřího VI Veřejnost se nic o rakovině nedozvěděla Stejně tak o mnoho let později V případě královny matky Která měla rakovinu dokonce dvakrát je to doby, že se palác ale to i proto, že Jít tedy příkladem a upozornit veřejnost, aby tuto nemoc nikdo nepodceňoval. To chce nyní 75-letý panovník, který byl dnes v podvečer spatřen, jak přijíždí do paláce. Dále chce totiž pracovat, třeba podepisovat zákony nebo pravidelně přijímat premiéra. Na veřejnosti ho ale zastoupí syn William nebo královna Kamila. A princ Harry narychlo také míří za otcem ze Spojených států. Všichni nyní totiž doufají, že se král brzy uzdraví a šokující zpráva ve třech slovech bude už jen novinovým titulkem z minulosti. Z Londýna Luka Česká televize.
1: Mexická sopka po pokatepetl vyhrlila oblak sopečného plynu a popela. Úřady v okolí vyhlásili pohotovost a bedlivě sledují situaci. Naposledy o sobě dal vulkán vidět lodi v květnu. Sopka vysoká zkropita půl kilometru chrlí toxické výpary, popel a kusy žhavých hornin od roku 1994, kdy se probudila z dlouhého spánku. Od hlavního města Mexico City je vzdálená 72 kilometrů. Před dvěma a půl hodinami začaly ve sněmovně vládní strany řešit největší koaliční krizi od začátku fungování kabinetu Petra Fialy. Na dohodovacím jednání chtějí TOP 09 lidovci a ODS vytknout hnutí stan komunikaci předsedy Víta Rakušana i včerejší krok ministra Martina Dvořáka, jmenování jeho zmocněnce pro euro. Podle Pirátů zároveň koaliční smlouvu porušuje ODS, blokuje prý zvolení jejich zástupce do fondu dopravní infrastruktury.
8: Petr Fiala se krátce po třetí odpoledne sešel v Lichtenštejnském paláci se zahraničními velvyslanci a o hodinu později už odjížděl do sněmovny řešit koaliční krizi.
2: Myslím, že máme tady jiné problémy, jiné úkoly, než abychom zaměstnávali veřejnost, spory uvnitř koalice. Pro mě je důležité, aby naše vláda dělala to, co má ve prospěch českých občanů a nezatěžovala je
9: zbytečnými diskuzemi uvnitř.
8: Krátce poté už ve sněmovně přichází na jednání Vítra
5: Kušan.
10: Pane vicepremiér, co čekáte od
5: Diskuze s koaličními partnery.
10: A za vás je to v pořádku ten postup pana ministra Dvořáka?
5: tak my si to teďka tady vyříkáme a určitě potom se tady zastavíme a budu informovat.
8: Premier pak ještě těsně před začátkem koaličního zasedání vzkazuje vládním stranám, že koaliční spory musí skončit. My si musíme uvědomit, kdo je náš soupeř, to jsou populisté, extremisté a jaké jsou naše úkoly,
2: pro které nám veřejnost dala v minulých volbách důvěru a myslím, že si to musí uvědomovat všichni členové naší koalice.
8: Že je situace vážná, pak potvrzují i další koaliční partneři.
5: Pokud nechceme tuto koalici rozbít a skončit třeba jako na Slovensku, tyto nekolegiální postupy prostě nejsou možné.
8: Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nechala svolat zásadní koaliční jednání poté, co ministr Dvořáky jmenoval svého vlastního zmocněnce pro zavedení Eura Petra Zahradníka. Už minulý týden Pekarová ostře kritizovala Irakušenova slova o Čezu. skutečně
10: nejedná jenom o jednotlivost, jedno tady v tomto případě porušení koaliční smlouvy, ale celková fungování v rámci koalice. My se chceme vyhnout tomu, abychom skončili jako na Slovensku.
8: Vládní strany se před dnešním dohadovacím jednáním shodovaly, že chtějí situaci v koalici uklidnit. Zároveň se ale poměrně výrazně lišili v názoru, jak toho chtějí dosáhnout. Ministr Bořák i dnes trval na tom, že najmenování svého zmocněnce pro euro měl plné právo. Nechápu, proč.
6: Důvodem pro první svolání takového jednání, toho dohodovacího v celé historii této koalice, je právě tak banální věc jako jmenování zmocněnce, když zmocněnců ministři této vlády
8: už jmenovali několik desítek. S případným odvoláním svého zmocněnce pro euro by dvořák souhlasil až poté, co by se na Národním koordinátorovi pro euro dohodla vláda. To ale odmítá ODS. Redakce Petr Vašek, Česká televize. Ze
1: sněmovny teď živě aktuální informace má Karolina Jelinková. Už je jasný výsledek dohodovacího jednání.
10: Zatím stále ještě ne, ono totiž to jednání se neodehrává takzvaně v jednom kuse, ale muselo se několikrát přerušit kvůli hlasování tady v poslanecké sněmovně a lídři koalice tak museli několikrát odcházet do jednacího sálu a to dokonce už vlastně krátce před půl šestou, potom znovu těsně před půl sedmou, potom ještě jednou kolem sedmé. A když jsme během těch několika málo okamžiků měli možnost s některými hovořit a ptát se jich, jak dlouho třeba to ještě jednání vůbec může trvat, tak se ty jejich odhady diametrálně lišily bude příliš na dlouho, tak druzí kroutili hlavou s tím, že kdyby to byla třeba ještě hodina, tak by to vlastně netrvalo tak dlouho, jak jsme očekávali. Zároveň poslanecká Simona dnes schválila zákon, který jsem vrátil Senát o hlubených úložištích radioaktivního odpadu, s tím, že podpořila svoji původní verzi, což znamená, že by o nich rozhodovala v úvozovkách pouze vláda a nikoli celý parlament, jak chtěl do zákona vrátit právě Senát.
0: Evropská komise doporučuje snížit emise skleníkových plynů o 90% do roku 2040. Tento cíl by měl doplnit už závazné milníky pro roky 2030 a 2050. Definitivně se o něm rozhodne až po červnových volbách. Politicky citlivá diskuse začíná v době, kdy se kontinentem šíří protesty zemědělců a euroskeptické strany hodlají odpor k zelené agendě využít ve volbách.
11: Všechny cesty vedou do Říma. To teď platí pro italské zemědělce, kteří chtějí traktory ochromit další velkoměsto. město. Solidaritu kolegům v Německu, Francii nebo Itálii vyjadřují, zatím v menším rozsahu i farmáři v Česku. Ani jim se nelíbí levná konkurence ze států mimo EU a přibývající regulace. Návrat části polí přírodě, ale i konec prodeje spalovacích motorů nebo rozšíření emisních povolenek. Unie chce do roku 2030 snížit emise o 55% oproti roku 1990. Do roku 2050 má být klimaticky neutrální. Evropská komise navrhuje přidat ještě mezistupeň. 90% snížení emisí do roku 2040. Doporučil to i poradní vědecký výbor.
1: Dnešek je vlastně začátek dialogu na toto téma s občany, firmami, odbory v tohoto parlamentu, ale i dalších národní a úrovni.
11: Požadavky na zemědělství týkající se emisí dusíku a metanu, ale Brusel kvůli protestům nakonec vynechal. Jedná se pouze o nezávazné doporučení. Přesto je na nejvýš politicky citlivé. Za čtyři měsíce se konají volby do Europarlamentu. Klimatické regulace a hlavně náklady, které přinášejí, budou nejspíš jedním z hlavních témat. Těžit z toho můžou antievropské strany a krajní pravice.
12: Klimatická změna způsobuje negativní vlivy. Jsou to
6: požáry, jsou to vedra, jsou to záplavy, je to třeba sucho. Je tedy potřeba, aby Evropa
3: měla nějaký solidní plán, jak tyto problémy řešit. My bychom možná raději viděli nějakou analýzu těch dopadů toho, co se právě schválilo tento mandát
11: a teprve na základě nějaké analýzy si říct, jestli ten směr byl správně. 11 členských zemí 90% cíl podpořilo. Pro českou vládu je podle diplomatických zdrojů příliš ambiciózní. Rozhodnou až unijní instituce v novém složení. Po červnových volbách, ve kterých můžou traktory zelený sentiment převálcovat. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
1: Americký ministr zahraničí Antony Blinken jedná s blízkovýchodními lídry o příměří v pásmu Gazi a propuštění izraelských rukojmí Hamasu. Při už páté návštěvě od vypuknutí války zavítal do Saudské Arábie, Egypta a Kataru. Odtamtud zamíří do Izraele. Spojené státy čelí v regionu útokům ze strany militantních skupin podporovaných Íránem. Odvětě už proti nim opakovaně udeřili. Dva špičkový vědci Společný objev, ale Nobelovou cenu může získat jenom jeden z nich. Fiktivní rozhovor dvou slavných vědců, kteří stáli u objevu štěpení jádra, uvádí ve světové premiéře Pražské divadlo Viola. Hru s názvem Nobelovka napsal francouzský dramatik Cyril Želi. Chci to slyšet přímo od
11: tebe!
13: Nezasloužíš si Nobelovu cenu! Ani žádnou jinou!
9: Ostrou výčitkou skončí jedna z mnoha hádek mezi dvěma výjimečnými vědci. Chemik Otto Hahn, a fyzička Liza Meitnerová. Oba se stejnou měrou podíleli na významném objevu. Jejich profesní život ale rozdělil nacistický režim. Liza byla židovka a musela odejít do exilu.
12: Ani ne před pětí minutami mě obvinila,
14: že jsem tě opětoval. Lisa Meitner odešla, i když se jí nechtělo a vlastně nahlíží na to z pozice klidu a nedohlédne toho, jak by se zachovala, kdyby v to nacistické v Německu opravdu zůstala.
9: Po válce vyčítá svému kolegovi nejenom to, že při objevu před nacisty zamlčel její jméno, ale také jeho spolupráci s režimem. Oba odmítají uznat selhání.
12: Jestli člověk je schopen vůbec to uvědomit, že třeba nebyl dostatečně statečný, nebo že stál na špatné
9: straně. Autor této hry, Cyril Žely, se proslavil ve světě hrou diplomacie. Získala spoustu cen a divadlo Viova ji s velkým úspěchem uvádí už pět let.
5: Co chcete dělat? To záleží na vás.
9: I filmová verze příběhu slavila úspěch. Získala Cezara za nejlepší adaptovaný scénář. Obě hry mají jedno společné totalitní režim a otázky, co je zbabělé, nemorální a sobecké. V případě Othána šlo především o míru spolupráce na vývoji atomové zbraně pro nacisty.
8: Ale o vlastně tvrdí v, té svojí, v, té, v těch svých argumentech, že ten výzkum bojkotovali, že záměrně oddalovali a samozřejmě je to tvrzení proti tvrzení. Ale, ale dneska už se to nedozvíme, dneska asi, protože ten archiv, archiv schořel.
9: Odpověď na otázku, jestli chybování a strach o svůj život se dá svést na totalitní režim, příběh nedá. Je na každém, aby se rozhodl, co je správné. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Další kamion uvázlí na železničním přejezdu, tentokrát na Pelhřimovsku. Díky ducha přítomnosti dispečerů se vše obešlo bez nehody. Podrobnosti v reportáži už za chvíli.
1: Minulý den se v Česku rušila řada akcí závislých na dostatku sněhu. Ta nejvýznamnější se ale koná. Začíná dnes večer a při zahájení je i Marcela Augustova.
14: Dobrý večer z Nového města na Moravě, ze zdejšího náměstí, kde právě běží ten slavnostní ceremoniál zahajovací. Sledujeme právě teď vystoupení akrobatů. Počasí leto zházelo pořadatelům opravdu velké klacky pod nohy, ale překročili je, neupadli a
0: jsou připraveni. Podrobně před půl osmou. Nová koncepce energetiky pro Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo klíčový strategický dokument, který se týká směřování české energetiky do roku 2050. Mezi hlavní výzvy patří třeba odklon od uhlí, a to při zachování energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Základem proměny energetiky má být například nárůst obnovitelných zdrojů nebo rozvoj jádra.
9: Ta zásadní změna je, že jsou uvedeny nové technologie, jako například malé modulární reaktory ve státně energetické koncepci a samozřejmě dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů ve vztahu na aktuální situaci na energetickém trhu.
0: Dvojice zraněných českých horolezců, kteří v neděli uvázli na nejvyšší rakouské hoře Grossglochner, je v péči lékařů. Ráno je z nouzového ubytování necelých 600 metrů pod vrcholem vyzvedl vrtulník. Do té doby nebyla záchrana kvůli počasí možná. Jeden z mužů má poraněné rameno, druhý nohu.
15: Výstup na něj se považuje za nezbytnou školu pro horolezce. Je oblíbený, ale taky náročný. Grossglockner je se svými 3798 metry nad mořem nejvyšší horou Rakouska. Dvojce Čechů masiv nepodcenila, přesto se tu v neděli dostala do nebezpečí. Okay, okay. Muži ve věku 25 a 39 let zavolali večer na tísňovou linku. Na severní stěně je oba zasáhlo padající kamení. Přes zranění se dokázali dostat k nouzovému bivaku ve výšce 3205 metrů. A se záchranáři zůstali v kontaktu pomocí mobilu.
5: Je v celkem uh, tis, který tis, měl tis, měl zraněné,
15: Nahoru za nimi ale nemohli ani záchranáři. Cesta k útulku by trvala nejméně 6 hodin a silný vítr znemožňoval let vrtulníku. V byvaku, kontejnerové chatě na hřebeni, nakonec horolezci zůstali dvě noci. Byli dobře vybavení, měli jídlo a v přístřežku nebyla velká zima. Pro podobné případy jsou tam palandy, malý stůl a základní potřeby pro vaření. Na Laně pak oba zraněné muže přesunuli zpátky k vyhlídce a odtud helikoptérou do nemocnice. Čeští horolezci záchranářům řekli, že kdyby to bylo nutné, dokázali by v nouzovém útulku na Grossglockneru vydržet i déle. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Další pád člověka ze sněžky. Z jejího úbočí se na polskou stranu hory zřítila česká turistka, která šla po zvedovatelé jubilejní cestě. Ženě se nic nestalo. Uklouzla a bez zranění se dostala na dno údolí, odkud s pomocí dalších lidí pokračovala do Polské Karpače. Zbývající pětici, která bez takzvaných nesmeků nebyla schopna pokračovat v cestě, pomohli záchranáři dostat se do Sleského domu. Nehoda se stala ve stejné lokalitě jako před týdnem, kdy po pádu ze sněžky zemřeli dva Poláci. Prostě turista bez
12: dostatečného vybavení, bez jakýchkoliv zkušeností. Tentokrát to bylo o 500 metrů nebo 450 výškových metrů níže. Nebylo to až z vrcholu sněžky, ale bylo to na té jubilejní cestě,
8: která vlastně traverzuje celou sněžku a v zimním období je uzavřena.
0: Soud dnes poslal do vazby muže podezřelého ze znásilnění ženy na pražském proseku. A to proto, že existují obavy, že by se mohl skrývat nebo dál páchat trestnou činnost. 40-letého muže dopadla policie v neděli v Mělníku. Už dřív byl trestaný za krádež dodávky, ve které unižděl policejním hlídkám pražskou stromovkou. Za obecné ohrožení ho tehdy soud potrestal pěti a půl lety vězení. Teď mu hrozí až desetiletý trest. Další uvázlý kamion na přejezdu. Naštěstí bez tragických následků. Stalo se to ráno u Pacova na Pelhřimovsku. Tahač přivážel stavební stroj a na přejezdu se zasekl. Provoz na trati se ale dispečerům podařilo včas zastavit.
1: Podobná situace se stala nedávno u Dolní lutyně na Karvinsku. Tam ale do tahače v plné rychlosti narazil rychlík. Při nehodě zemřel stroj vedoucí a 20 lidí se zranilo.
16: Odpoledne už vozidla přes přejezd upacovaná na Pelhřimovsku volně projížděla. Ještě ráno tu ale provoz zastavil kamion, který se zasekl na přejezdu.
11: Železniční přejezd je mírně zvýšený, podle místních, ale tady dosud žádné vozidlo neuvízlo.
16: Řidiči se nakonec podařilo z prostoru kolejiště bez pomoci vycouvat. Vozidlo převáželo bagre na návěsu s nižším podvozkem.
11: Ta zatáčka a ten profil té silnice je poměrně komplikovaný. To bude asi otázkou dalšího, dalšího šetření, jestli to vozidlo tam vůbec mohlo najíždět nebo ne.
16: Podobný incident se nedávno stal na Karvinsku. Na kolejích tam uvízl tahač převážející vrtnou soupravu.
17: Tady na železničním přejezdu v Dolní Lutyni došlo k tragické nehodě před dvěma týdny. Srážka nákladního vozu s rychlíkem si vyžádala jeden život. Opravy poničené trati nadále pokračují. Hotovo by mělo být tento pátek.
16: Nehodu úřady zatím neuzavřely. Jednou z možných příčin je i špatný profil silnice. Po události se zpráva železnic rozhodla na vytypovaných přejezdech na koridoru provést preventivní kontrolu.
2: Konkrétně se jedná nyní zhruba o 89 přezdů a teď budeme zaměřovat jednotlivé přezdy nivellou k místně příslušné komunikaci a řešit se správcem komunikace pozemní. Zda něco zlepšit nebo zda zasáhnout, zda omezit třeba 12 tun nebo nadměrné náklady.
16: Přejezdy bude zkoumat i drážní úřad. Kontroly by měly probíhat v následujících několika týdnech. Redakce a Klára Burešová, Česká televize.
14: Ještě jednou dobrý večer z Nového města na Moravě, ze zdejšího v náměstí, které sleduje zahájení mistrovství světa v Biatlonu a sleduje ho se zatajeným dechem, protože právě teď se ve výšce nad náměstím objevili akrobati a předvádějí tam svoje čísla. Ta atmosféra tady je velmi odvázaná, velmi uvolněná, mistrovství se tu koná po druhé, poprvé to bylo v roce 2013, no a všichni očekávají, že obdobná atmosféra bude panovat taky ve Vysočina, Aréně, protože nové město na Moravě a biatlon to je spojení pupeční šňůrou. Možná si vybavíte tu erupci radosti, kterou odšpuntovala Gabriela Soukalová, když tady na domácí půdě před osmi lety vyhrála závod Světového poháru. Pořadatelé jsou připraveni navzdory počasí na kompletní program mistrovství světa a takhle vypadalo nové město na Moravě v zahajovací den.
17: Zázemí pro diváky je hotové. Nejvíc práce ještě zbývá na stadionu. Přípravy komplikuje teplé počasí.
7: Takže se čeká do poslední chvíle, aby se odhadnul ten správný čas, kdy se může navážet eventualně nejsnih, aby strať byla pořád kompaktní, aby nebyla moc měká.
17: Do Nového města, kde trvale žije asi 10 tisíc lidí, dorazí až 200 tisíc fanoušků. Tohle měla být jedna z parkovacích ploch. Louka vjezdu do Nového města na Moravě. Je ale podmáčená, stejně jako jiná podobná místa Parkovat se bude jen na vyhrazených místech, například tady na silnici 1,19, která bude uzavřená. Další místa budou na záchytných parkovištích, třeba vežďáře nad sázavou. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou některých silnic. Další cesty budou jednosměrné a nákladní auta budou muset po objízdných trasách. Je potřeba, aby si lidé naplánovali příjezd do nového města s nějakým velkým časovým předstihem. Ubytování jsou přímo ve městě z většiny vyprodaná. Máme obsazeno a máme obsazenou. No, už vlastně, Hned, jak se rozvíme termín, tak máme vlastně hnedka plno. V okolních obcích na sever, na jejich Novoměstská by ještě nějaké teoreticky volné obytovací kapacity být mohly. Návštěvníků přijede víc než je obyvatel ve spádové oblasti novoměstské nemocnice. I ta se proto připravuje na nával lidí. Pacienti ale musí myslet na to, že je uzavřený hlavní vjezd. do areálu je navedou ukazatele.
14: Bude posílen zdravotnický tým urgentního příjmu.
17: Na mimořádné nasazení jsou připravené i technické služby města. Markéta Malečková, Česká televize, Nové město na Moravě.
14: Nejzkušenějšími českými závodníky na tom právě startujícím světovém šampionátu budou Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Michal Krčmář. Sportovní program odstartuje zítra závodem smíšených štafet v 17 hodin a 20 minut. V pátek po jednodenní pauze následuje sprint žen a o den později pak sprint mužů. Stíhací závody se pojedou v neděli. Ženy začínají o půl třetí odpoledne a muži pět minut po páté. No a příští týden ten je vyhrazený pro vytrvalostní závody a štafety. Vrcholem mistrovství světa bude hromadný start mužů a žen v neděli 18. února. Velkou pozornost českých fanoušků Biatlonu, ta už trvá velmi dlouho, získala ji generace už dneska jednou zmíněné Gabriely Soukalové, ale musíme jmenovat taky třeba příjmení Schlesinger nebo Moravec. Všichni tři získali velké světové medaile a obrátili pozornost Česka k této zimní disciplíně. Mimochodem i na tom už taky zmíněném prvním mistrovství světa, které se tady v Novém městě na Moravě konalo před 11 roky. A ta příze- Trvá do dnes.
15: Rok 2013. Nové město na Moravě. Smíšená štafeta českých biatlonistů vybojovala bronz.
8: Česká reprezentace má ve své historii celkem 13 medailí. Tu 14. dnes přidává Veronika Vítková, Gabriela
6: Soukalová, Jaroslav Soukup. A Ondřej Moravec.
13: Úspěch byl zlomový,
15: jen k televizi přilákal přes 360 tisíc diváků, zatímco třeba v roce 2007 jich přenos sledovalo pouhých 20 tisíc. Zájem o biatlon dálo rostl. Takhle se před deseti lety vraceli čeští sportovci z olympijských her v Soči. Mezi nimi i biatlonisté se stříbrem a bronzem.
11: Po té olimpiádě to fakt byla mánie a teď to pokračuje. Těší nás to a myslím si, že je to dobře, že ty sporty se aspoň trošku vystřídají, že to není furt dvo jednom.
10: Víte, kde já jsem se toho asi nejvíc všimla? Když jsme měli mistrství republiky v Jablanci v Břízkách, a přišlo tam tolik lidí, že se málem ani nevešli na, na, na naší novou tribunu a na ten stadion. A je to možná tak pět let zpátky, kdy tam stálo asi pět fanoušků.
15: Největší pozornost měli biatlonisté v roce 2017. Mistrovství světa tehdy u obrazovek sledovalo přes 920 tisíc diváků. Iveta Dvořáková, Česká televize.
14: Jediný rušivý element letošních příprav počasí. Nezvyklé teplo, teplý vítr, vysoké teploty a taky déšť. To všechno pořadatelům hodně zamotalo hlavu, ale ten tým tady v Novém městě na Moravě je mimořádně zkušený a taky disponuje velikým nasazením a velikým zápalem. No a proto se všechny tratě, jak už jsem říkala, na kompletní program šampionátu podařilo připravit.
18: Technický sníh i zásoby z loňska. Sníh je ve Vysočina na aréně jen na závodním okruhu. Podle rozhodčích je ale celá trať i přes nepřízeň počasí v dobré kondici.
7: A je to jenom o tom prostě
18: udržet tu trať řeknu čistou,
7: ferovou pro všechny a doplňovat postupně místa, které nám ubývají nejvíc.
18: Nejdelší okruh měří 4 km. Hned po startu zamíří závodníci k prvnímu stoupání na Modřinák. Celkem na biatlonisty čeká v každém kole až 260 výškových metrů. Zhruba v polovině trati vystoupají závodníci na nejvyšší bod, po kterém následují dva dlouhé a prudké sjezdy. Většina trati vede lesem. A právě to jsou místa, kde může mít sníh trochu jiné vlastnosti. Je víc chráněný před sluncem i větrem. Jeho doplňování je ale během závodů složitější.
7: To je ten problém, že máte jenom pár bodů, kterýma můžete dobít sníh a od těch bodů se pak sníh roztrkává rolbama někde 200, někde 300, někde 400 metrů.
18: Podle typu závodu se pomocí zkratek mění i délka okruhu. Ve výsledku je tak potřeba udržovat jen zhruba 4,5 km stop. Současná vrstva sněhu by podle pořadatelů měla i v teplém počasí vydržet minimálně dva týdny. Vladimír Piskala a Václav Vohlídal, Česká televize.
14: Ode mě z Nového města na Moravě je to všechno, ale za chvíli se odsud přímo z Vysočina Areny přihlásí Vojtěch Bernacký a převážně biatlonové branky body v Tak ať to všechno výjde a hezký večer.
1: Europoslanci požadují celounijní postihy neukázněných řidičů. Chtějí ještě zpřísnit návrh Evropské komise tak, aby se případný zákaz řídit udělený v jedné zemi vztahoval na území všech 27 členských států. Dnes platí jen tam, kde byl přestupek spáchán. Navrhovatelé si slibují omezení případů řízení pod vlivem alkoholu nebo drog i vážného překročení povolené rychlosti. 20. únor zůstává nejzaším termínem pro podání přihlášek na střední školy. Ministerstvo se rozhodlo lhutu neprodloužit. Kvůli pozdnímu náběhu přihlašovacího portálu nemohli rodiče elektronické formuláře odesílat první dva dny. Dnes už jich bylo registrováno 20 tisíc. Resort posílá do Cermatu kontrolu, která má taky prověřit hospodárnost přípravy elektronizace.
4: Kdo z vás už máte podanou přihlášku?
1: Jediná ruka, která se
4: zatím zvedá v deváté třídě v Chotýšanech, patří Nikole. Přihlášku podala hned první den, i když to ještě nešlo elektronicky. Moje rodiče tak i já s technikou moc neumíme, takže, takže jako nám, nám spíše vyhovuje radši ten papírový systém. I na takové případy je ve škole nachystaná výchovná a kariérová poradkyně. Dobrý den. Z žáky i rodiči, kteří potřebují pomoc elektronický systém prochází. Dneska jsem do toho nahlídla poprvé, přijde mi to snadné. Takže si myslím, že to zvládneme sami doma. Na den přesně na tu s dcerou mají už jen dva týdny. Ministerstvo termín pro podání neprodlouží.
5: Bychom vlastně zase zkracovali čas, kdy mohou potom školy s rodiči řešit případně nějaké individuální situace nebo případné nedostatky v těch přihláškách.
14: Si myslím, že by bylo vhodné alespoň o den či
4: o dva. A ten termín
14: příjmu přihlášek
4: posunout. Téma bude chtít opozice řešit i zítra ve školském výboru, stejně jako přípravy systému a problémy, které dosud měl. Přihlásit se do něj nešlo ani včera večer.
5: My jsme tam potřebovali v asi
1: v půl sedmé večer udělat akutní údržbu systému. Asi o půl osmé už byl ten systém zase kompletně v provozu a pokračoval dál a lidi dál podávali přihlášky.
4: Zatím to udělala asi šestina možných uchazečů. Přihlášky se postupně scházejí i tomuto pražskému gymnáziu. Na papíře je jediná v elektronické podobě dalších 65. Některé se už teď zdají chybně zadané.
14: Tady vidíme schodné jméno, to znamená, že vlastně přihláška na první i druhý obor je zde dvakrát.
4: Papírové formuláře budou moc ředitelé podle CERMATu začít do systému doplňovat ke konci týdne. Redakce a Denisa Kutková, Česká televize.
1: U zítra by měl ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii navštivit záporožskou jadernou elektrárnu. Tu od předloňska okupují Rusové. Rafael Grossi dorazil do Kyjeva ve stejné době jako šéf EU diplomacie Josep Borel Oznámil, že stovka ukrajinských pracovníků zařízení odmítla spolupráci s ruskou společností Rosatom.
11: This huge. The uh, facility uh,
13: used to uh, have around 12,000 uh, staff. Now this has been reduced to
9: between 2,000 and 3,000. The facility is not producing uh, energy, but still there is a need to have uh, a, a minimum number of people ensuring a number of of, uh, of functions.
1: Nizozemsko zatím oznámilo, že Ukrajině dodá dalších 6 stíhaček f 16. Celkem jich 24. Mají pomáhat k ochraně před pokračujícími ruskými útoky. Při nich zemřelo teď 5 civilistů na jihu a severovýchodě země.
4: Ruská armáda zasáhla raketami S-300 v zločivu, který leží zhruba jen 20 kilometrů od ruských hranic Třípatrový hotel. Ukrajinu pobouřila zpráva, že záchranáři z trosek vytáhli tělo teprve dvouměsíčního chlapce. Rozšířil tak smutnou statistiku, podle které na Ukrajině od počátku ruské invaze zemřelo přes 500 dětí.
1: Americká sněmovna reprezentantů se chystá hlasovat o podání ústavní žaloby na ministra vnitra. Republikáni s těsnou většinou v dolní komoře kongresu ho obvinují, že záměrně odmítá hlídat hranici s Mexikem.
0: Minister Alejandro Mayorkas se ale může spolehnout na demokraty ovládaný senát. V takové situaci je stále méně pravděpodobné, že by kongresem mohla projít reforma migračního zákona. To si republikáni dali jako podmínku, aby uvolnili pomoc Ukrajině, Tajvanu a Izraeli.
2: Středobod americké politiky. Ilegální přechody migrantů na hranici s Mexikem. Jen loni v prosinci to bylo na 8 tisíc pokusů denně. Tenhle konvoj voličů ex-prezidenta Trumpa
17: žádá v Texasu změnu. i, love America. Miluju Ameriku, I love
0: miluju
2: Příchod milionu přistěhovalců bez povolení je obří zátěží i pro bohatá velkomnista v čele s New Yorkem. A tím pádem podle průzkumů taky hlavní slabinou prezidenta Bidena. Republikáni i proto chtějí podat ústavní žalobu na jeho ministra vnitra. Pozici, jasné, Mayorkas je
18: jsme byli v roky.
2: Byl by to první impeachment proti členovi vlády za celou historii Spojených států. Ministr se brání, že za imigrační krizi, včetně pašování drog, mohou špatné americké
8: zákony je zastaralý a
2: Experti varují, že Americe také chybí dostatek soudců pro rychlejší vyřizování žádostí o azyl. Zásadní také je, aby migranti měli dost příležitostí, jak žádat legálně, zvlášť ti, kteří hledají ochranu před pronásledováním a utíkají do bezpečí. Vyřešit to měla reforma migračního zákona, kterou si vyžádali republikáni jako podmínku, aby schválili důležitou zbrojní pomoc Ukrajině, Tchajvanu a Izraeli. Demokrati dokonce přistoupili na další stavbu zdi a významná zpřísnění pohraničního režimu. Jenže ex-prezident Donald Trump vzkázal republikánským zákonodárcům, ať čtyři měsíce těžce vyjednávaný kompromis odmítnou. Čeká se, že ho vyslyší. Z Washingtonu a El Paso uhmll Česká televize.
0: Donald Trump prohrál u odvolacího soudu ve Washingtonu s tvrzením, že se na něj vztahuje prezidentská imunita v žalobě za pokus zvrátit výsledek voleb před čtyřmi lety. Podle dnešního verdiktu tří soudkyň musí začít proces, ve kterém Trump čelí obvinění, že chtěl zabránit nástupu Joe'a Bidena do funkce hlavy státu. Čeká se, že se republikánský favorit na novou prezidentskou nominaci odvolá až k nejvyššímu soudu. V Mostě začalo zimní testování vodíkového autobusu. Cílem je vyzkoušet, jestli má vozidlo možnosti nahradit klasické naftové autobusy městské hromadné dopravy. Zkouška bude trvat do konce týdne. Záměrem celoevropského projektu je dostat do ulic měst přes třistovky autobusů na vodík. Právě na testovací lince je Barbara Lancová. Báro, jak zkouška probíhá. Tenhle vodíkový autobus
10: dnes jezdil na lince číslo 25 mezi hlavním, mezi prvním náměstím a vtelnem. Před malochví ta testovací jízda skončila a autobus teď dorazil do areálu dopravního podniku. Během toho testování se dopravní podnik zaměřuje na to, jak vozidlo zvládá různá převýšení. Testovali ho tu už loni v létě, letos teď zkouší zimní provoz. Autobus je o něco kratší než klasické vozy městské hromadné dopravy, které mají délku 12 metrů. Tenhle vodíkový autobus dlouhý 8 metrů, tím pádem i ta kapacita je o něco menší. Dopravní podniky budou muset mít do roku 2026 totiž určitý podíl bez emisních vozidel a proto tenhle testovací provoz je pro ně důležitý při rozhodování mezi využíváním vodíkových autobusů a nebo elektrobusů, které tu v minulých letech taky testovali. Důležitou roli bude hrát cena a náklady na provoz.
12: Vodík je samozřejmě asi krok do budoucna, jak říkám, připravujeme strategii, z které vyplyne, jak to pro nás bude zajímavé a co, k čemu se přikloníme.
3: No, jsem překvapená, že to co jsem nečekala tady. No je to příjemný,
0: je malý pro málo lidí.
19: Nedělá to takový kravál, je to srovnatelný s tím elektrickým, co to taky jezdí.
0: Utrácení kachen ve velkém chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku potrvá několik dnů a přijde na miliony korun. V halách jich bylo 50 tisíc. V blízkosti, tedy ve vymezené ochrané zóně, je navíc další komerční líheň kuřat.
19: Osm hal a uvnitř každé tisíce kachen
0: na výkrm jinout začaly v
13: neděli.
19: Do areálu se teď nikdo nedostane, platí tady mimořádná veterinární opatření. Už zítra ráno tady ale začne likvidace 50 tisícků v
2: Bude provedena tím nejšetrnějším možným způsobem, který máme k dispozici pro pomocí plenu CO2. Uvidíme, zda bude možné zaplinovat ty haly, zda to je technicky proveditelné.
19: Kolem výkrmny bude vymezeno kilometrové ochranné pásmo. Lidé musí schovat drůbež i krmení a vodu pod přístřežky, aby se k ním nedostal trus, vol žijících ptáků. V desetikilometrovém pásmu dozoru ve Studenci je i komerční líheň Vajec. I tam budou 40 dnů platit mimořádná opatření.
2: Proto jsme firma, která exportuje do 60 zemí světa, tak je to komplikace, protože každá země se výskytu ptačí
5: chřipky, jak podmínkám případného importu kuřat staví podle svých pravidel. Bereme vzorky, děláme virologické vyšetření, ale tady to všechno
2: musíme prohloubit a vlastně těsně třeba před tím obchodem musíme provést vyšetření jak v tom chovu, tak třeba i vlastně z těch vajec nebo z těch kůzat.
19: Tři komerční a 15 soukromých chovů bylo už leto zasaženo ptačí chřipkou. Ve velkochovu drůbeže ve Skleném a Kosoříně v pardubickém kraji už dezinfikují. Kvůli nákaze
14: tam zlikvidovali bezmála 100 tisíc slepic. Celkově zde zasahuje na 50 hasičů profesionálních plus ještě dobrovolní hasiči a hasiči ze záchraného útvaru hlučín. V nákazovém fondu je podle ministra zemědělství
19: výborného 250 milionů korun. Z nich se bude platit zásah na farmách i očkodnění. Veronika Skřivanová a Blanka Poulová, Česká televize.
1: Policie zahájila školení svých preventistů a koordinátorů pro ochranu měkkých cílů. Do Prahy jich přijelo téměř 200. Získají nové metodické pokyny, které reagují i na prosincovou tragédii na Pražské filozofické fakultě. Kvůli ní řada škol i nemocnic požaduje po policii školení, jak nastavit bezpečnostní parametry ve svých budovách.
10: My jsme ty materiály upravili do podoby, aby jsme každého provozovatele měkkého cíle informovali o tom, jak si může nastavit tu svoji vnitřní bezpečnost.
1: Přesně rok od této nebývalé zkázy. Rok uplynul od ničivého zemětřesení, které zpustošilo Turecko a Syrii. Otřesy zasáhly území 1,5 a krát větší než Česko. V obou zemích zahynulo přes 62 tisíc lidí. Dalších 120 tisíc utrpělo zranění. Milion obyvatel dodnes žije v provizorních podmínkách.
6: Pomínka v centru Antaky přesně rok po nejtragičtějším zemětřesení v novodobých dějinách Turecka. Spíše než pěta to byl ale protest. Lidé bučeli na politiky, kteří podle nich přehlížejí jejich problémy. Stejně tak jako dříve přehlíželi systematické porušování stavebních předpisů. Rok po národní tragédii z lidí vyvěrá smutek a vztek. Na Hřbitově protestuje skupinka těch, kteří na žádném hrobu truchlit nemohou. Oficiálně se i po roce pohřešuje na 140 lidí. Organizace združující pozůstalé ale odhaduje, že ve skutečnosti jich je tisíc. Se šenová dosud neví, co se stalo se sedmi členy její rodiny.
4: Mě 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 chci jejich hrob
6: Pozůstalý prosí o pomoc prezidenta Erdoana, ten ale nejčastěji mluví o budování nových domů. Jeho sliby přitom narážejí na ekonomické potíže země. Na některých místech ještě ani neskončily demolice poničených budov. Reklamy v centru Antakie lákají na nové bydlení. Do reality ale mají daleko. Turecký prezident Erdoğan Loni v únoru sliboval v oblastech zasažených zemětřesením do roka postavit více než 300 tisíc nových domů. Z tohoto množství jich zatím stojí necelá šestina. Podle humanitárních organizací žije ještě rok po tragédii 800 tisíc lidí v obytných kontejnerech nebo dokonce stanech. Lékaři mluví o prostředí náchylném k přenosu infekcí a
2: náporu na psychiku. stres pozuchu, no, lidi,
6: Rekonvalescence a rekonstrukce bude trvat roky. Podle kritiků přístup úřadů problémy někde navíc přidělává. Na řadě míst odklidili hromady trosek do blízkosti obydlí, řek nebo zemědělské půdy. Analýzy vzorků suti odhalily přítomnost toxických látek, včetně azbestu. Podle expertů představují reálnou hrozbu pro lidské zdraví. Sturecka Václav Černohorský, Česká televize.
0: Rok od zemětřesení v Turecku a Sýrii. Na 60 tisíc obětí.
11: To bylo něco, na co se nikdy nemůžete připravit. Vždycky cvičíte, ale tady opravdu to byla katastrofa.
0: Zemětřesení v Turecku. Nejdelší rok. Sledujte dnes po osmé večer na ČT24.
1: Desítky milionů korun ročně vyplatí ministerstva na očkodnění za újmy způsobené státem. Nejvyšší částky vydává Resort Spravedlnosti. Lidé se ale obracejí na všechna ministerstva. Když neuspějí, můžou zvolit soudní cestu. Celý proces ale může trvat te dlouhé roky.
13: 5 let a 20 dní. Tak dlouho trvalo, než se Vladislav Čermín domohl podpory v nezaměstnanosti a následného odškodnění za neuznání jeho žádosti o dávku.
11: V té době se měl odpracovaných přes čtyřicet let.
13: Všem měla způsobit neúplná žádost, kterou podával v roce 2018 na úřadu práce.
11: Se to vyplňoval bez brojích, si jak ty kolonky, zase nějak to to, no, Takže dělala no, na se do občánků na na, na nacionále a to bylo všechno. Protože
13: jim chyběly údaje o nemocenské na které byl téměř rok před žádostí o podporu, žádost mu zamítli. Neuspěl ani se stížností u ministerstva práce. Obrátil se proto na úřad ombudsmana.
3: Tam bylo velké pochybení úřadu práce v tom, že nedošetřil ten skutkový stav a nedoptal
13: se pana Čermína na právě možnost získání té doby důchodové pojištění jiným způsobem než jenom zaměstnáním. Úřad se ho zastal i u soudů, kterému mu dali za pravdu. Ministerstvo podporu doplatilo a domohl se i o čkodnění. V loňském roce. Tento rezort uznal náhradu Škody 26 žadatelům.
11: Nejčastěji MPSV odškodňuje nesprávný úřední postup, spočívající v nepřiměřené délce řízení.
13: Náhradu škody chtějí lidé nejčastěji po ministerstvu spravedlnosti. Před loni 15 stům žadatelům vyplatilo přes 150 milionů korun.
5: Těmi typickými případy jsou situace, kdy dochází k průtahům a řízení před soudem. Dalším typickým případem jsou například nezákonné vazby.
13: Odškodnění řeší všechna ministerstva, třeba rezort zemědělství loni vyplatil přes 10 milionů. Naopak ministerstvo zahraničí ze čtyř žádostí neschledalo oprávněnou žádnou. Jeden z žadatelů se jako Vladislav Čermín obrátil na soud.
11: Jsou to fakt nervy. No, musí se fakt obrnit a chodit, jak se říká, když vás vyhodí dveřma tam oknem.
13: Za pět let čekání vysoudil 51 tisíc. Času, který věnoval celému sporu nelituje. Jan Mikulášek a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2023 získala Saša Úlová, redaktorka internetového deníku Alarm. Z její série reportáží o nejhůře placených zaměstnancích v Česku vznikl film Hranice práce. Druhým oceněným je komentátor Českého rozhlasu a politolog Jan Fingerland. V centru současného umění DOCS cenu oba novináři převzali v den výročí narození Ferdinanda Peroutky. Pro mě zjištění, že každá práce,
16: fyzická, může být hezká, nebo vlastně je hezká a že záleží mnohem víc na klimatu v té práci, než na tom, co konkrétně děláte.
11: Podstatou mojí práce a podstatou každého
2: člověka, který pracuje třeba pro názor argumenty je udržování nějaké kontinuity nějakého tónu, kterým se o věcech mluví, nějaké samozřejmě úrovně, argumentace a
15: podobně.
0: Záchrana týraného psa ze Šumperska. Lidé ho našli o víkendu zakrváceného a malátného. Ujali se ho dobrovolníci z Unie zvířat. Nikdo do něj střílel vzduchovkou a omráčeného psa pak zakopal. Život mu zachránili veterináři z Brněnské kliniky. Případ vyšetřují kriminalisté.
12: Hlína od hlavy až po ocas, zakrvácená tlama, oči zalité krví. Pohled, který o víkendu otřásl zvířecími záchranáři. Pětiletého Bennyho se někdo pokusil popravit sedmi výstřely do hlavy ze vzduchovky. Podle pracovníků Unie zvířat zatím neznámý pachatel pravděpodobně psa omráčil tady, na skládce hlíny a stavební suti za horní libinou. Pak zřejmě v domnění, že je pes mrtvý vykopal jámu a tělo do ní zahrabal. Benny ale žil. Z této díry se mu podařilo dostat alespoň hlavu. Kolem doucího pak našel vysíleného. Na pomoc přijela Barbara Vašíčková.
0: Dívat se do těch očí... A vystřelit
10: a potom ho zahrabat. Ne, to jsem neviděla a doufám, že už nikdy neuvidím.
12: Od soboty se otíraného psa starali veterináři z této kliniky v Brně. Žádná z těch diabolek netrefila životně důležité orgán. Měl štěstí v neštěstí. Obrovské.
13: Ano, otřep se.
12: Záchranářky z Unie zvířat dnes Benny ho odvezly do záchranné stanice.
10: Potom budeme hledat vhodný domov pro něho.
12: Případem se zabývají šumperští kriminalisté. Detaily zatím sdělit nechtěli.
16: Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, za který je možné dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody
12: na 6 měsíců až 3 léta. Zbídačený pesteť bude potřebovat další nákladnou péči veterinářů. O zaplacení se postarají dárci. Na transparentní účet už poslali přes 250 tisíc korun. Šimon Švub, Česká televize, Šumpersko a Brno.
0: Připomínám, dohodovací jednání vládní pěti koalice bude i tématem událostí komentářů. Hosty budou Karel Havlíček z Hnutí Ano, Matěj Ondřej Havel za TOP 09 a Jan Lacina z Hnutí Stan. A zítra se podíváme, jak se daří malo obchodu. Český statistický úřad zveřejní údaje za prosinec. Děkujeme za pozornost. Úterní události jsou u konce. No a teď už pozvánka ke sportu. Hlavní téma je samozřejmě biatlon, branky body vteřiny, tentokrát přímo zdiště světa. Víc už o těch Bernacký?
7: Dobrý večer z Vysočina Arény. Jak už zaznělo, Biatlonový světový šampionát se po dlouhých 11 letech vrací na místo činu do nového města na Moravě. A tak dnešní branky budeme stylově vysílat přímo z dějiště mistrovství světa. Takže to dnes bude hodně o Biatlonu, ale samozřejmě nebudou chybět ani další sportovní aktuality, které přinesl dnešní den. Začínáme už za chvíli, tak se podívejte.